0: E o novo pré-pago da TMN apresenta a caderneta de cromos. Hoje o Nuno não pode cá estar. Está tudo bem, mas são motivos parentais. É uma boa forma de colocar a questão. Uh, são motivos parentais, mas tá, está tudo bem. Ele volta amanhã. Decidimos reciclar dois cromos antigos. O primeiro tem um farfalhudo bigode lá dentro. E é este. Antes de começar este Chrome, permitam-me que vos diga que acho o Manuel Luís Goxa um dos mais talentosos apresentadores da televisão portuguesa. É isso mesmo? É culto, é. trabalha que se desunha, é, é divertido, é. é um mega profissional por quem já tive a sorte de ser entrevistado algumas vezes, acho um mestre na sua área. É sempre muito divertido conversar com ele e feita que está esta homenagem sincera, agora está na altura de gozarmos um pouco às custas do Manuel Luís. É. Ele não se importa, ele oh, não se hoje. importa. E para quem esta hora, está na TV e já a preparar o programa. Não está a ouvir não está a ouvir. Uh, e podemos dizer dele o que nos apetecer. Ai, de alguém que vai dizer: Ah, eles estiveram hoje a falar. -te. Ai, de alguém que esteja deste lado. Está toda a a vibrar. Silêncio, silêncio. É um belo biscoxa. Não é ele. <risos> Bom, na verdade, nós precisamos de pouco para fazer humor às custas do Manuel Biscoxa. Basta uma palavra: bigode. Bigode Para mim, há claramente duas fases na carreira dele A fase AB e DB Antes de bigode e depois de bigode Este é o Goxa que hoje toda a gente vê O Goxa depois de bigode Não brinques comigo, muito bom dia a todas. Particularmente um bom dia, muito carinhoso Para si que está em casa E este é o Goxa antes de bigode Vamos realmente fazer aqui hoje amêndoas de chocolate Para estas amêndoas de chocolate nós vamos precisar, claro, de amêndoas durante a nossa infância e juventude o grande gocha era o cozinheiro reservado sim, houve um bem reservado que nos entrava pela casa adentro ostentando um dos bigodes mais parvalhudos do pós-Stalin não era tão grande como o do Stalin, se vocês bem se lembram mas era um bigode compacto e concentrado, uma espécie de pequeno mas forte tijolo de bigode que, quanto a mim fazia com que por vezes não se ouvisse o que o Manuel Luís Gosta dizia Primeiro, ora põe lá aí outra vez este, este som, extraído do mítico programa de 1986, que se depois como tudo. Vamos isso. Vamos realmente fazer aqui hoje amêndoas de chocolate para estas amêndoas chocolate nós vamos precisar, claro, de amêndoas acho que este era chocolate. o grande problema do bigode do Manel, não lhe ficava mal, era um bigode extremamente bem construído, via-se que era cuidado com detalhe e pormenor, quase como um bonsai mas perturbava a comunicação, digamos que sem o bigode o Manuel Luís é o grande comunicador que todos reconhecemos que ele é, com bigode era um mediano comunicador e era um bigode tão grande fazia o Arthur Jorge parecer que tinha buço e era um bigode que Caía assim para a mão. Sim, sim, sim. Era o chamado coisa... um... Um bigode cascata. Sim, sim, sim. É, Mas sim, sim. vocês como é que essas pessoas comem a sopa, mesmo? É tramado. Não, ele, Fica a quando ele tirou o bigode, havia ainda um bocados de caldeirão de 1976. Confuga liga. É que as pessoas tinham alguma dificuldade em perceber tudo o que ele dizia. Eu agora é que constato isso. E então quem a ouvia mal, ou mesmo quem não ouvia nada e tentava fazer uso da técnica da leitura dos lábios para perceber o que o Mané Lisboa estava a dizer, pá, essas pessoas estavam tramadas. Experimentem ver no YouTube um dos vídeos. Mais antigos do Manuel Luís Gosta, sem som. Ninguém diria que ele está a falar. É que o bigode <risos> nem mexe. O bigode nem mexe. O bigode nem mexe com os momentos da boca dele. Era sem dúvida um, um bigode notável, como bigode, menos bom como bigode de um apresentador de televisão. Porque muitas vezes o que ele diz parece ser <risos> uh, Mas uh, a verdade é que essa é a imagem que nós temos do Manuel Luís Gosta durante boa parte da nossa vida o homem de bigode que aqui e ali fazia uma perninha como um ator há que relembrar que o grande Gosta entrou no lendário Zé Gato, é uh, num dos episódios mas acima de tudo uh, era ele que nos ensinava a fazer cozinhados brutais em programas como Sebastião Como Tudo. Este programa era Bem intencionado, estimulava a apetizada a cozinhar e a aprender alguma coisa sobre as várias regiões de onde vinham os pratos, Goxa fazia parelha com um boneco, uma espécie de uma reta, mas em versão barata e encardida, chamado Sebastião. A palavra barata não é nada descabida, não era só o boneco que parecia barato, a própria canção do genérico também. Olhem para a secura disto: nem um violino, nem um tambor, nem uma corneta. Sebastião come tudo, tudo, Sebastião come sabe o que quer. Sebastião não quer ser um barrigudo Lava as mãos e come sempre com talher Sebastião não tem... faz me muito a mãe da Vasco Palmeirinho, tu estiveste no Sebastião como Tudo Quando andava no colégio, ainda bem Sim. A minha turma foi assistir à gravação do Sebastião como Tudo E tu tocaste no boneco? lembro me sim, mas foi muito estranho porque no bigode do Gocha. Quando lá chegámos, ainda não estava o senhor que manuseava o boneco Então estava caído? Estava só... É, pá, que coisa tão triste. O Sebastião, o Sebastião! Mas das crianças chegarem lá, o Sebastião morreu! O Sebastião morreu! Ora bem, a letra mais conhecida desta canção tradicional não é bem assim como toca no genérico, mas compreendo que chega à casa e dá pancada na mulher, não não, nada bem. não caía bem. Não caia bem. Depois do genérico era a loucura. Por um lado, gocha ensinando um grupo de miúdos a cozinhar. Por outro, o boneco Sebastião a mandar bitites e a destabilizar. Por outro ainda, a atriz Luzia Parames uma das moças da TV Nacional, que em 86 era para casar, a fazer alguns dos papéis mais estranhos que se podiam dar a uma atriz na televisão, como é o caso deste. Difícil cascar. Sim, realmente a dona Filho está assim com um ar um bocado aflito. Ai, não é para estar? Não é para estar. Ah, não sei, não sei. Ai. Sim. Ouviram bem? O Manuel Luís Gosta disse a Dona Filhoz. Arrisco dizer que coube a Luzia Paramés a honra de ter sido a primeira, última e única atriz a fazer o papel de uma filhoz. E é tramado passar por filhoz. A solução que eles arranjaram foi vestir-lhe uma espécie de um maiô azul no qual penduraram umas tiras alaranjadas. E pronto, está feito. É uma filhoz. É uma filhoz. Vamos continuar a ouvir. Imagine que a aliás, à entrada, apareceu um doido, completamente desaparposado, Logo que me viu, deu a correr atrás de mim e a gritar bolas, bolos, melhor da vista, melhor da vista! Está completamente doido. Um escândalo. E aí é eu? Sim. Filhosos, para que te quero. Filhoses para que te quero. Também aqui é será feito história. Não é o tipo de fala que se ouça muitas vezes em programas de televisão. A questão é: o doido que perseguia a, 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 a filho não estaria atrás dela, por ela ser a Luzia para e não propriamente uma filhoz. Mas não, e isso é explicado mais à frente quando nós ficamos a conhecer a história pela boca do suposto tarado, que é quem? O Sebastião! Não posso crer o boneco. O eu vinha a passar na rua devagarinho uhum. e de repente Sim. vem um cheirinho a história mostrada de vários ângulos. Como no filme Ribeiro, lança aí o alerta de referência eu cultural sonoro, por giana, PG, favor. É como no filme <risos> referência cultural snob poderosa vou ter de quebrar um pouco o efeito visto <risos> pronto, assim sim assim está bem <risos> a caderneta de cromos de Nuno Marco, uma oferta e o novo pré-pago da TMN